0: Okay, kommen wir zu einem weiteren Punkt. Und zwar: Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, sich vor einer folgenden Schwangerschaft zu schützen. Jetzt sagst du vielleicht, ja doch, es gibt ja Kondome und es gibt Spirale und es gibt was, was weiß ich was, die Pille und so weiter, ja. Das Ding ist nur, ich habe von so vielen Freunden und so vielen Bekannten schon gehört, dass sie ein Unfall seien, ja, und ich kenne schon einige Mädchen oder auch Damen, die ungefolgt schwanger geworden sind, ja, die haben das auch gemacht. Oder vielleicht haben es aus irgendeinem Grund nicht so richtig regelmäßig, ja, teilweise vielleicht auch haben sie es irgendwie verplant oder sowas. Aber das Ding ist nur, die haben sich vorher, denke ich mal, auch so Gedanken gemacht, nee, ich will nicht schwanger werden, also mache ich irgendwas dagegen. Ja. Und es hat trotzdem nicht geklappt. Ganz einfach. Ja, und es ist naiv, jetzt zu sagen, ja, gut, okay, wenn ich das jetzt aber mache, dann wird das schon definitiv immer klappen und das ist hundertprozentig sicher. Ja, und was ist das Problem? In diesem Moment, überleg einfach mal, woran leiden die meisten Menschen. Woran leiden sie ein Leben lang? An den Wunden, die sie in der Kindheit erlebt haben. Ja? Das, womit Therapeuten es am meisten zu tun haben, sind Konflikte, die Menschen mit ihren Eltern haben oder hatten. Ja. Und das, was jede Therapie oder viele Therapiestunden füllt, ist das, was sie von ihren Eltern erlebt haben oder vielleicht auch nicht erlebt haben, was ihnen gefährdet hat. Ja? Und das ist einfach das Ding. Es ist keine Lebensphase so empfindlich, und so verletzlich wie die Kindheit oder die Babyheit oder beides, so wie man das jetzt auch immer sagen kann, ja. Das heißt also, als Vater und oder als Mutter übernimmst du eine extreme Verantwortung, ja. Das, nämlich, das Ding ist, die größte Verantwortung, die man haben kann, ist die über ein, in Klammern, nicht eigenes Leben, ja. Und genau in diese Verantwortung kommst du, wenn du durch Sex du bzw. dein Partner schwanger wirst, ja. Und als nächstes ist es auch noch total schlecht, wenn du in diese Position, in diese Verantwortungsposition, also in die M Rolle des Vaters oder der M Mutter kommst ähm, und dir in diese Rolle an der Seite eines Beziehungspartners oder Partners startest, bei dem du noch nicht mal weißt, ob er oder sie wirklich das Wichtigste in deinem Leben ist oder ob er oder sie überhaupt das ist, was du wirklich dein Leben lang ja, behalten möchtest, also mit dem du dein Leben verbringen möchtest. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Überleg mal, du kannst letztendlich auf unterschiedliche Art und Weise Liebe ausdrücken, ja? Du kannst zum Beispiel Menschen, anderen Menschen einfach etwas Nettes sagen. Das ist quasi so das einfache, das einfache Level, ja? Du kannst sie umarmeln oder vielleicht kuscheln mit ihnen oder sowas. Das ist schon ein gewisses tiefer, also intimeres Level, ja? Also ein höheres Level quasi, ja? Oder du kannst mit ihnen rumknutschen, kannst mit ihm intim werden und so weiter. Das ist schon etwas, das geht noch tiefer und das wird schon langsam ziemlich heftig, sage ich jetzt mal. Oder du wirst mit dem Menschen richtig intim. Das heißt, es fängt so an wie Petting oder sowas. Ja, ja Schlaf nackt, nebeneinander aufeinander, aneinander. Oder es geht in Richtung Petting oder sowas. Das ist schon ein ja, richtig tiefes Level. Und was ist natürlich das Krasseste, wie du am meisten körperlich Liebe ausdrücken kannst? Durch Sex. Das heißt also, in dem Moment, wo du ja, mit jemandem Sex hast, gibst du das Intimste frei von dir, ja? Und das Ding ist nur, ich glaube, dass also jemanden das Intimste von sich zu geben, ist meiner Meinung nach wirklich der zweithäftigste Liebesbeweis, den man geben kann. Was ist der Heftigste? Der, ja, laut Bibel ganz einfach, indem man sein Leben für eine Person, eine andere Person lässt, ja? Okay, das heißt, Sex ist also was, das... Ja, das Zweitheftigste, wie du körperlich einfach Liebe ausdrücken kannst. Ja? Das Ding ist also, du gibst quasi 100 Prozent. Ja, ja, so gesehen, 100 Prozent. Das Heftigste, wie du einem Menschen, mal abgesehen von deinem Leben geben, ja, du gibst das Heftigste und Intimste von dir, das körperlichste was das, das Heftigste körperlich, was du geben kannst, du gibst also 100 Prozent. Ja? Und das Ding ist nur, ich glaube, diese 100 Prozent zu geben, das ist nur dann okay, wenn da auch hundertprozentige Liebe hintersteckt. ja Ich glaube, Sex zu geben, das Intimste von sich zu geben, das körperlich hundertprozentige zu geben, ist nun dann unschädlich und okay und sogar letztendlich gut für deine Seele, für deinen Körper und auch für deine Beziehung, wenn da hundertprozentige Liebe dahintersteckt. Und wann steckt hundertprozentige Liebe dahinter? Wenn es ein Ja und ein Für Immer ist. ja ich kann nicht einen Menschen hundertprozentig lieben, wenn ich sage, ja, okay, hey, ich liebe dich jetzt hundertprozentig, aber in ein paar Monaten, da liebe ich dann eine andere oder sowas. Ja, Und Das macht einfach keinen Sinn. ja, Sondern diese hundertprozentige Liebe gebe ich in dem Moment, wo ich sage, okay, hey, ich will mit dir mein Leben verbringen. Du sollst die Person in meinem Leben sein. Und das Interessante ist, durch Sex wird, das ist medizinisch bewiesen, ein Treuehormon. Ausgeschüttet, ja, also das ist schon, geht wieder in die Richtung, dass sie ein Fleisch werden. ja, Und das festigt also diese Bindung. Und das zeigt schon mal ganz einfach, dass Gott diese Sexualität nicht nur zur Fortpflanzung gemacht hat, sondern gleichzeitig und auch nicht nur zum Spaß und so weiter, sondern auch als Bindeglied, sag ich jetzt mal, also als Bindung zwischen diesen beiden Menschen, das dafür geschaffen hat. ja, Und daran erkennt man gleichzeitig auch einfach, dass Sexualität nicht für flüchtige Beziehungen geschaffen worden ist. Ne? Dieses Treuhormon, Hormon, das spricht einfach völlig dagegen, dass es einfach für mal eben so ist. Sondern es ist etwas, Sexualität ist etwas, was für tiefgreifende und meiner Meinung nach die tiefgreifendste Beziehungsart geschaffen ist. Okay, ich komme äh, zum letzten Punkt, zum letzten Grund. Und zwar folgendes. In Hebräer 13, Vers 4 steht, die Ehe... Sei von allen in Ehren gehalten und das Ehebett bleibe unbefleckt. Dieser Satz, ich habe den immer so gedacht, okay, die Ehe, das ist ja dann, ja, die Ehe sei in Ehren gehalten, das heißt, also da kann ich mich dann ja damit beschäftigen, wenn es soweit ist. Das Ding ist nur, dieser Satz. Diese, diese Regel oder wie man es auch immer nennen will, die gilt nicht erst ab dem Hochzeitstag, sondern schon davor. Ja? Das heißt, wir haben bereits jetzt als Singles und als junge Menschen und als Leute, die noch nicht in einer Ehe sind, bereits die Aufgabe, die Ehe zu schützen. Ja? Und das können wir unter anderem damit tun, dass wir uns diese tiefe Bedeutung von körperlicher Nähe und von Sexualität bewusst machen. Und hier nochmal ein Hinweis, den ich schon ganz oft gesagt habe, den ich immer wieder wiederhole, weil ich es immer wieder wichtig finde, sich das bewusst zu machen, auch ich muss mir das immer wieder bewusst machen, Gott will dich nicht irgendwie einschränken oder einengen, ja, dadurch, dass er sowas sagt, sondern er will das Beste für dich, ja, er will das Beste für dein Leben und er will dich darin unterstützen und er will, dass du glücklich bist und das ist der Grund, warum er dir empfiehlt, auch mit nur einer Person innerhalb der Ehe Sex zu haben. Also Letztendlich ganz grob zusammenfassend kann man sagen, Gott will nicht, dass wir mit Sex vorsichtig sind, weil es etwas Falsches ist oder weil es irgendwas Schmutziges ist oder was Ungutes oder sowas, sondern eben weil es das Schönste und der tiefste Ausdruck von Nähe und von Liebe ist und nicht durch solche mal eben durch die Gegendvögeln Sachen entwertet werden sollte. Ja? Und außerdem ist Sex mit ja, weitgreifenden und tiefgreifenden Gefahren verbunden, wie ich sie gerade aufgezeigt habe. Ja? Und deswegen empfiehlt es uns einfach, mit dem Sex bis zur Ehe zu warten, um uns zu schützen, um unsere Beziehung zu schützen, um unseren Beziehungspartner zu schützen und ja, unsere Ehe dann einfach auch zu unterstützen. Okay, zum kompletten Abschluss jetzt möchte ich noch einmal 19 Gründe aufzählen, die habe ich zum Teil schon genauer erzählt, zum Teil noch gar nicht angerissen. Ich möchte die einfach einmal runterrattern, kannst dir nochmal Gedanken drüber machen. Genau, und damit möchte ich einfach abschließen. Okay, Nummer eins, weil es eine Körpersprache gibt und du mit dem Körper lügen oder die Wahrheit sagen kannst. Ja, die Wahrheit ist 100% des Körpers nur geben, wenn du 100% Liebe gibst. Ihr erinnert euch, ja. Sex, der tiefste Ausdruck von Liebe. Und diese Liebe ist nur ehrlich und sollte auch nur dann körperlich gegeben werden, wenn 100%ige Liebe das heißt also ein ja und für immer dahinter steckt. Zweitens ganz einfach, weil Sex haben ein Fleisch werden bedeutet und das nicht ohne Verletzung wieder auseinandergerissen werden kann. Drittens, weil ein Fleisch werden, das klingt in der Bibel so seltsam, ja, aber dieses ein Fleisch werden bedeutet letztendlich dieser lebenslange Bund, also die Ehe, ja, das ist also dieses lebenslange zusammengehören, das heißt durch Sex soll diese Bindung entstehen wodurch Menschen ihr Leben zusammen verbringen. Viertens, weil Sex letztendlich zu einer Schwangerschaft führt oder führen kann, ja, und es für das Kind das Beste ist, in einer soliden und guten Ehe aufzuwachen, also bei Eltern, die zusammenleben, die sich gegenseitig lieben und die in einer festen Beziehung miteinander leben, ja, und in dieser, in dieser Ehe für immer quasi aufzuwachsen. Fünftens, weil das für das Kind umso schwieriger ist, wenn es sich selber als ja den Rest des Lebens als Unfall bezeichnen darf oder bezeichnet oder halt einfach dieses diese diesen Gedanken hat, ja okay, hey, ich war eigentlich ungewollt, ich sie wollte, wollten eigentlich gar nicht. Vielleicht ich habe meinen Vater niemals kennengelernt, weil er abgehauen ist oder sowas oder meine Mutter hat mich weggegeben oder irgendwie sowas. Ja, das macht es für das Kind unheimlich schwierig und das ist genau der Punkt, wo du eine Verantwortung gegenüber deinem Kind hast. Welches du durch in Sex zeugst. Sechstens, weil es Gottes Anliegen, Gottes größtes Anliegen ist, es, dass du frei bist. Das ja? Ding ist nur der Moment, wo du irgendwie sexuell abhängig bist. Ne? Ihr erinnert euch an die Sache, dass, dass, diese, sexuelle, dass diese sexuelle Sucht quasi, dieser Drang äh, entsteht. Ja, ähm, Das ist aber Unfreiheit. Ja? In dem Moment, wo du auf Sex nicht verzichten kannst oder so oder irgendwie abhängig bist, bist du nicht frei. Siebtens, weil Sex letztendlich dir eine Illusion macht, ähm, geliebt zu werden. Und dadurch wird der Entscheidungsprozess, möchte ich mit dieser Person mein Leben verbringen, ja oder nein, erschwert wird. Ja, es macht dich schwieriger. Weil du sagst vielleicht, okay, hey, jetzt mal ganz stumpf gesagt, wow, der Sex mit der Person ist so toll. Dann will ich die jetzt auch gerne heiraten. Okay, ich hoffe, ihr wisst, wie ich es meine. Achtens, weil es einfach falsch ist, die Ehe... Und das ist ja somit das Heftigste, was man im Leben haben kann, die Ehe auf einem schlechten Fundament zu gründen. Eine ungewollte Schwangerschaft oder eine sexuelle Gewöhnung aneinander ist aber definitiv ein schlechtes Fundament. Neuntens, weil du dadurch versäumst, deine, ja, deine Identität gesund zu entwickeln. Ja, das und deine Dein Selbstbewusstsein und deine Liebe, sage ich jetzt mal, ja, okay, weil das Ding ist, da ist dann die Frage, okay, wo suche ich, auf welche Weise Liebe, sind wir wieder bei dieser äh, Abhängigkeit, ja, und gerade das, dass du in diesem Punkt gefestigt bist, in deiner Identität, in deinem Selbstbewusstsein, ist aber ein extrem wichtiger Punkt für eine stabile und gesunde Beziehung. Zehntens, ein ganz cooler Satz, wie ich finde, deswegen werde ich ihn noch hundertprozentig genau vorlesen. Übrigens, die ganzen Punkte, die ich gerade aufzähle, das ist so eine Auflistung von Johannes Hartel, die ich einfach so mit etwas angepasst habe an diese Predigt. Und zwar, weil wir von Hormonen gesteuert werden, doch die weisesten Entscheidungen nicht antreffen, wenn wir ihm folgen. Okay, ich sag's nochmal, weil wir von Hormonen gesteuert werden, doch die weisesten Entscheidungen nicht antreffen, wenn wir ihm folgen. Also, das war das, was ich am Anfang gesagt habe. Mach dir deine Einstellung zum Thema Sex bewusst, bevor du mit ihm oder ihr im Bett landest. Okay. Elftens, weil Abtreibung und Geschlechtskrankheiten dann so gut wie kein Problem mehr werden. Ja, Geschlechtskrankheiten, also Krankheiten, die sich durch ja, Sex und so weiter weitergeben, werden dann schon mal kein Problem mehr, weil wie werden sie im Moment weitergegeben dadurch, dass mehrere Personen, eine Person hat mit einer anderen Person Sex und die hatte dann wieder mit jemand anderen und so weiter und so breitet sich das aus. Wenn jetzt auch immer nur zwei zusammen das haben, natürlich, dann ist das vielleicht mal zwischen zwei und für die es natürlich bescheuert. Aber im Grunde geht es nicht mehr weiter. Ja. Und gleichzeitig würden Abtreibungen verändert werden. Und ich weiß nicht, wie deine Einstellung zum Thema Abtreibung ist. Ich habe von vielen Unterschiedlichen gehört. Ich persönlich bin auf jeden Fall dagegen. Und ich glaube, dass, also so, so was, was man ja schon mal sicher sagen kann, da wird wahrscheinlich keiner was gegen sagen. Abtreibung ist schon mal nichts Gutes. So. Nun muss jeder für sich selber entscheiden, ist es nun was Negatives oder was Neutrales. Allerdings, ich glaube, dass es was Gutes ist, wenn Abtreibungen verhindert werden. Zwölftens, weil Monogamie und Treue Fundament jeder stabilen Familie und der gesamten Gesellschaft sind. Ja, wenn du jemanden fragst, was ist das Wichtigste für dich in deiner Beziehung, wird er ganz oft oder sagen ganz viele Treue und sowas. Ja und Monogamie, also quasi, dass man nur mit einer anderen Person ähm, wird nur eine Person als wirklichen Partner hat, ja. Und diese beiden Sachen als Monogamie und Treue lernt man dadurch, dass man wartet, ja. 13. Weil du Hochzeit und beziehungsweise speziell der Hochzeitsnacht, ja, einiges von ihrer Glanz und von ihrer Schönheit nimmst. Viertens, ein interessanter Punkt, kannst du dich hier mal etwas einlesen. Weil dein Sexleben absolut viel mit deiner Beziehung zu Jesus zu tun hat. 1. Korinther 6, Vers 15-20 15. -20. Fünfzehntens, hier vorsichtig sein, weil Sex vor der Ehe im Alten Testament Sünde ist, wurde damals mit der Todesstrafe bestraft. Und genau dieser Punkt wird im Neuen Testament auch nicht relativiert. Sondern im Gegenteil, er wird noch bestärkt. Das wird so gesagt, in dem Moment, wo deine Frau nur lüstern ansiehst, hast du quasi mit ihr schon die Ehe gebrochen. Es ja. wird gesagt, oh nein, die Todesstrafe, das muss ja richtig schlimm sein. Das, äh, ich habe auch schon in Foren gelesen, wo dann gesagt wird, oh, Sex, das ist eine Todesstrafe, und das gleich so richtig hochgepusht wird. Hier nochmal der ganz wichtige Hinweis, ey, Bro, wir sind frei. Oder Sis, wir sind frei. Jesus ist nicht einfach nur so für uns am Kreuz gestorben, sondern genau für solche Punkte ist er für uns am Kreuz gestorben. Das relativiert das aber nicht einfach hundertprozentig, sondern sagt, okay, hey, ich füge jetzt mit jedem wirklich durch die Gegend, sondern denkt dran es hat einen Sinn. Genau dieser Punkt zeigt das einfach nochmal auf, wie wichtig es ist, sich damit auseinanderzusetzen und da wohlüberlegte Entscheidungen zu treffen, aber wohlüberlegte Entscheidungen aus seiner positiven Motivation heraus und nicht aus Angst. 16. weil das Neue Testament Unzucht und Hurerei wiederholt als Sünde bezeichnet und die einzig Sinnvolle Übersetzung dafür, ja, Sex außerhalb der Ehe ist. 17. Weil der einzige Rat, den Paulus an solche, die Sex haben wollen, gibt, folgender ist, und zwar ganz einfach, heiratet. In 1. Korinther 7, Vers 36. Aber gleichzeitig da bedenken, nicht jede Ehe ist gut. Ja, es wäre schlecht, wenn du sagst, okay, hey, ich möchte gerne Sex mit dem haben, also heirate ich ihn jetzt, dann haben wir Sex miteinander und dann wird es vielleicht doch wieder auseinandergerissen. 18. Ja. weil Sex die Gefahr hat, ja abhängig zu machen. Nochmal der Hinweis auf die, ja, die Abhängigkeit, was ich schon erzählt hatte. Ja, Sex hat diesen Gewöhnungseffekt und kann abhängig machen, beziehungsweise ja, süchtig machen. Und 19., weil es keinen Fall in der Bibel gibt, wo jemand vor der Ehe Sex hatte und es gut genannt wird. Okay, gut, ich bin durch. Wenn du bis hierhin geguckt hast, Hammer, ähm, ich hoffe, dass dir das Video richtig was gebracht hat, ähm, wenn du dich jetzt schon so lange daran gesetzt hast ähm, und mir zugehört hast. Ich hoffe, auch konzentriert zugehört hast. Ich hoffe, es unterstützt dich. Ich hoffe, es hilft dir. Ähm, ich möchte an dieser Stelle noch einmal einfach aufzeigen, weil ich es ganz wichtig finde. Mach dir bewusst, wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann bist du vollkommen frei. Du brauchst keine Angst mehr vor der Sünde zu haben. Ja. Also sei nicht von irgendeiner Angst angetrieben, sondern aus einer positiven Motivation ja. Diese positive Motivation sollte durch folgende Punkte angetrieben werden. Einmal durch Gott natürlich, durch dich, durch dir, durch dich, ähm, auf die Rücksicht auf dein Leben und die Rücksicht auf deine, in Klammern spätere, Beziehung. Und genau dafür und auch für die weiteren Punkte, wenn du dich jetzt noch weiter mit dem Thema beschäftigst und auch die Punkte, wo du Entscheidungen triffst. Entweder nein, ich möchte jetzt keinen Sex haben oder doch, ich möchte keinen Sex haben. Oder ähm, ja, ich sage dazu ja oder dazu nein oder zu diesem Partner ja oder zu diesem Partner nein. Ich wünsche dir dafür einfach richtig viel Segen, viel Weisheit auf jeden Fall, dass Gott dich da einfach begleitet, dich unterstützt. Ja, genau, das wünsche ich dir einfach. Okay, das wär's mit diesem Video. Im nächsten Video geht es dann um das Thema, wie weit kann ich in einer Beziehung gehen? Ja, also, wie sieht es aus mit Kuscheln, mit Küssen, mit Petting und so weiter? Dieses Video musste ich nach dem hier setzen, weil das Ding ist, ähm, erst hatte ich es eigentlich vor, erst fragen, wie weit geht man und dann, wie sieht es eigentlich mit Sex aus? Hätte irgendwie Sinn gemacht. Allerdings, das Ding ist nur natürlich, ähm, dann hätte ich da schon, äh, das davon ist sehr abhängig. Wenn ich nämlich letztendlich sage, dass Sex okay ist, dann kann ich ja offensichtlich auch Petting haben, kann ich auch küssen, rumlecken, was auch immer. Ja, das Ding ist nur, da wir ja jetzt herausgefunden haben, okay, Sex, also nö, ist dann die nächste Frage, okay, wie weit denn gehen? Und da bin ich gespannt. Ich muss ehrlich sagen, da habe ich mich noch kein bisschen dran gesetzt. Natürlich, ich habe schon einiges rausgefunden oder sowas, aber ich habe mir jetzt hier noch nichts notiert. Das heißt, da werde ich, mich auch, noch mal, werde ich auch noch mal eine Zeit für brauchen, einige Zeit. Ich freue mich auf jeden Fall dafür, weil mich das Thema auch sehr interessiert. Und wenn ich es dann fertig habe, werde ich es natürlich auch hier wieder hochladen. Ja, ich hoffe, dass ich es möglichst bald hinkriege. Werden wir sehen. Okay. Würde mich freuen, wenn wir uns dann beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir einfach ja, eine richtig gute, gesegnete Zeit. Und wir sehen uns dann erstmal so, sowieso beim nächsten Lecker-Christ-Video. Ciao.